0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas, transmite Radio Mundial Adventista, con un mensaje de esperanza
1: y seguridad.
2: Un sonido diferente, propagando salvación.
0: Hola querido amigo y amiga que nos escuchas, ¿qué tal te ha ido esta semana? ¿Todo bien? Hoy me complace saludar a unos invitados estupendos y me voy a tomar un instante para decirles que estos amigos que nos acompañan hoy desempeñan un papel muy pero muy importante en cada emisión de nuestro programa.
3: Sí amigos, aunque sus voces no están durante los minutos de la transmisión, ellos conducen el programa en vivo y directo desde los grupos de Telegram y WhatsApp. ¿Quieres saber quiénes son ellos?
0: Por supuesto.
3: Pues son el pastor Daniel Delgado y su esposa Jenny Galindo. Sean bienvenidos a este programa.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias, pastor. Muy bien, muy bien. Ok, ¿me permiten una pregunta, familia?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: ¿Qué les ha parecido esta comunidad tan maravillosa de amigos y amigas oyentes dentro y fuera de nuestro país?
3: Pues a mí me ha parecido genial saber que tenemos a tantos hermanos en Cristo que disfrutan y participan alegres de cada una de nuestras programaciones.
0: Pastor Dainier, ¿qué me podrías decir de esos oyentes que solo reciben el programa y lo comparten incluso con otros, pero no tienen manera de expresarse respondiendo preguntas o participando activamente en el chat en vivo?
1: Mire, ellos son también la razón de ser de nuestro programa entre otras cosas porque son mayoría imagínate que hemos tenido un máximo de 100 oyentes interactuando al mismo tiempo y es una completa locura por decirlo de alguna manera entonces solo piensa por un instante lo que sería tener la cantidad de oyentes que tenemos en este momento interactuando al mismo tiempo Cierto. creo que somos afortunados de tener este público tan distinguido entre nosotros hasta ustedes llegue nuestro agradecimiento por compartir la palabra de Dios con otros.
3: Muchas gracias Pastor Dainier y Jenny, que la gloria sea siempre para Dios. Y a ti, querido amigo que nos escuchas, estamos muy felices de tenerte junto a nosotros y que prefieras nuestra compañía, pero el consorcio que esperamos anhele sobremanera es el de estar al lado de nuestro Creador, vivir por Él, caminar con Él, porque Jesús es es para ti
4: Con sin igual amor cristo mi
0: dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
2: Hola gente linda, tiempo de efecto es este cuando te nos unes y a la vez eres parte de todos aquellos que tienen la acertada idea de sintonizar Radio Mundial Adventista. Nuestro invitado de hoy para debatir será ese caballero que jamás se detiene ante nada, el tiempo. Te contaré una historia, Jack y Gladys Tips no alimentaban esperanzas. Mes tras mes, año tras año, aguardaban que su hijo se despertase de aquella larga hipnosis. El 21 de mayo de 1967, Jen, de 20 años, regresaba a su casa en Texas aprovechando el ofrecimiento de un amigo. Súbitamente, el auto se deslizó en el asfalto sobre una resbaladiza mancha de aceite y derrapando, fuera de control chocó contra un barranco el amigo sufrió heridas leves pero Jane tuvo varias fracturas y perdió los sentidos durante 30 días permaneció en coma profundo pasando después a un estado de somnolencia semiconsciente en tal estado no reconocía a los padres ni daba señales de su personalidad anterior su inteligencia vivaz y espontáneo humor desaparecieron respiraba pero su comportamiento fisiológico no era normal después de innumerables tentativas frustradas el equipo del hospital les pidió a los padres que lo llevaran a casa neurocirujanos y neurólogos fueron consultados pero ninguno pudo hacer algo capaz de despertar al desdichado jen en el año 1975 una infección en la vesícula biliar lo llevó de nuevo al hospital fue operado y aproximadamente 65 horas después, ocurrió lo inesperado. Sin saber lo que había acontecido, Jen emergió de su estado vegetativo. Miró espantado a la madre y le preguntó, ¿Cuánto tiempo hace que estoy en este hospital? Esa fue la primera pregunta que formuló en ocho años. La madre se volvió sorprendida y respondió, Hace tres días que estamos aquí. Jen se levantó y sentado, oyó con asombro a la madre contar que había sufrido un accidente y como consecuencia había permanecido durante ocho años en estado semicomatoso. Amigo que atiendes, amiga que estás pendiente, escogí esta historia para nuestro encuentro de hoy porque en otros términos cabe decir que lo que le ocurrió a Jen se parece mucho a lo que a veces nos ocurre a nosotros. Y me estoy refiriendo, cuando lo digo, al tiempo. Cuéntame, ¿tienes noción del tiempo? ¿Sabes bien la diferencia que hay entre una hora y un año? Estoy hablándote del mejoramiento personal, principal razón para llenar el tiempo y hacerlo bien. Hay tiempo para todo debajo del sol. Eso lo dijo el sabio Salomón. Está escrito en la Biblia. Recuerda diariamente esta idea. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Trabaja diariamente para utilizar cada momento, cada segundo, en hacerte mejor en todas las áreas de tu vida. Dedica también tiempo para ser agradable con los demás, para sonreír, para visitar lugares de belleza natural que puedan relajar tu mente. Dedica tiempo para decir a tus familiares cuánto los quieres, a tus vecinos en qué puedo ayudarte. A ti mismo, ¿en qué puedo mejorar? No dejes pasar por alto el mínimo instante. Todo momento es importante y útil para algo. Puedes comprobarlo por ti mismo. Aprende a dar más tiempo a tu vida, a poner más vida a tu tiempo. Comienza desde hoy mismo, sigue mañana. Y no te olvides de dejar siempre un pedacito de tu tiempo para permitirnos el inmenso gusto de emplear el nuestro conversando contigo, como nos gusta, con franquezas.
5: Cuando todo haya pasado y sea hora de contar que será lo más preciado que has de encontrar? Ojalá no te des cuenta y sufras una decepción Cuando veas que tu vida fue un gran error yeah. hoy sea un buen día para recapacitar y cambiar aquellas cosas que no estén en su lugar. Dale tiempo al corazón, dale la oportunidad de sentir una caricia una vez más.
1: ¡Hola, hola, amiga! ¡Hola, hola, amigos! amigos. ¿Escuchan eso? <ríe> es el sonido de nuestros corazones bombardeando con más fuerza en este momento.
6: Porque el corazón no olvida el lugar donde fue feliz. Y como los nuestros son tan felices en este espacio, nuestros corazones los recuerdan cada vez que estos acordes suenan.
1: Te damos una grata bienvenida
6: a nuestro...
1: Qué del asunto Lo
6: primero que haremos será mencionar los ganadores de ayer Vamos a comenzar felicitando a alguien que vive en Cárdenas y que ha sido una de las personas que más ha atraído a jóvenes a este sitio No ha participado nunca, así que fue su primera vez anoche y la hizo justamente a las 10 y 15 de la noche Muchas felicidades para ti Odanis Hernández García También tenemos a Danet Rodríguez Lauren González Silva Darmis Duzan Yelianis Mayor Y Yasmari Reyes Y Yusmari Reyes Dos hermanas de Guantánamo Sin que se me quede Dailin Matos Para todos ustedes Muchas felicidades Y la llamada En la noche de hoy Se estará llevando Hasta Guantánamo Y será respondida En lugar de por una persona Sino por dos Son dos hermanas Reyes Que constantemente Participan en nuestro espacio Ellas
1: son Yasmari y... Yusmari. Jesús, camina con nosotros en este espacio que es el kit del asunto. Eso es. ¿Con quién tengo el placer de hablar? ¿Con quién tengo el placer de hablar? Con Yusmari.
7: Con Yusmari, Yusmari, me mandamos.
1: Hola, ¿qué tal? Este es el kit del asunto. Bueno, ante
6: todo, felicitarlas a ambas por ser ganadoras. ¿Y ¿Qué les parece este gran privilegio? A ver cara a cara. Si no es aquí, pues en el mejor lugar del mundo. Dios te bendiga grandemente chica.
1: Juntos podemos estar disfrutando del culto. Dios te bendiga. Listo muchachos, saquen papel y lápiz que aquí van las preguntas de la sección de esta noche.
6: Según la predicación de la noche de hoy, ¿cuál es el mejor estilo de vida? Segunda pregunta. Según la predicación de esta noche también, ¿cuáles son los pasos para vencer la depresión? Y tercera y última pregunta. Esta pregunta es para que tú te amplíes en conocimiento y enriquezcas con mucha bibliografía. Así que, la historia bíblica de hoy está contada en la Biblia, pero también muchos autores la han narrado. Busca en alguna bibliografía algo que te enriquezca acerca de la historia bíblica de hoy busca en alguna bibliografía confiable algo que te enriquezca acerca de la historia bíblica de la noche de hoy chicos, ya nos vamos pero no sin antes dejarle nuestra frase de la noche de hoy, esta frase también es para que conserves contigo, la hagas tuya muy personal y la usas cuando te sea muy necesaria dice así,
1: un ayer Bien o mal vivido es una experiencia para el mañana. Y un hoy,
6: bien o mal vivido, demuestra lo que determinaste. Que tu hoy sea bien vivido para honra y gloria de ese Dios que tanto te ama y que puedes encontrar
1: aquí en el kit del, del Asunto. asunto. Bendiciones.
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en la palabra del pastor Anoldis Matos, titulado Jesús camina conmigo en la depresión. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
8: Amigo, amiga, hermano y hermana, qué gusto me da saludarte. Qué bueno que has decidido tomar tiempo para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno también que has decidido seguirnos a lo largo de toda esta semana de evangelismo. Jesús camina conmigo. Por ese acto de fe de escuchar la palabra de Dios, ruego que el Señor te pueda bendecir amplia, abundante y generosamente. Quiero invitarte para que oremos y pidamos la bendición de nuestro Dios. Padre, Bendícenos a estudiar tu palabra. En esta hora queremos que la presencia de tu Santo Espíritu se haga sentir en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que tu palabra sea poderosa y abundante y que pueda llenar las necesidades de cada uno de nosotros. Bendice a cada hijo, a cada hija, a cada amigo o amiga que ha decidido en esta semana escuchar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Es una plaga moderna. Más de 300 millones de personas han sido contagiadas y no estamos hablando de COVID-19. Es el mal que figura a la cabeza en las consultas psiquiátricas y psicológicas clínicas. 14% de la población mundial sufre de algún tipo de efecto de esta plaga. Varios años atrás, ya se decía que para el 2020 se estimaba que ocuparía el segundo lugar entre las causas de enfermedad. Según la información de la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos, escucha esto, cada 30 segundos una persona se suicida en el mundo en gran medida por efecto de este padecimiento. Y estoy seguro que te estás preguntando, ¿qué a qué nos estamos refiriendo? pues nos estamos refiriendo a la depresión. Así que te cuento algunos síntomas de la depresión. Y te digo más, cuando aparecen cinco de ellos en forma regular, ya se puede diagnosticar como depresión. En primer lugar, estado de ánimo, de intensa tristeza, llanto y sentimiento de desesperación. Ausencia de placer en toda actividad, número dos. Número tres, Pérdida de apetito y peso, a veces lo contrario. Número 4. Alteraciones del sueño, mucho o poco. Número 5. Lentitud de movimiento. Número 6. Fatiga o pérdida de energía. Número 7. Sentimientos negativos hacia sí mismo. Número 8. Sentimiento de culpa o sensación de fracaso. Número 9. Limitaciones en la capacidad mental. Y número 10. Ideas o intento de suicidio. Ya te decía que si aparecen cinco de ellos en forma regular, ya se puede diagnosticar como síntoma. ¿Sabes qué? La depresión es un arma favorita del diablo. La depresión ataca a todas las edades, géneros y clases sociales. Parece que el diablo usa esta arma contra aquellos que están dedicados de lleno al servicio de Dios y en los cuales hay un gran potencial. Cuando miramos la Biblia, encontramos a hombres como Moisés, Elías, Jonás, hombres de Dios, hombres que hicieron una extraordinaria labor. Estos hombres en algún momento fueron atacados por la depresión. Ahora, estoy seguro que después de escuchar esto, te estás preguntando, ¿se puede vencer la depresión? Y yo te respondo, sí, sí. Claro que se puede vencer la depresión. Los especialistas dan algunas recomendaciones para salir victoriosos, airosos, frente a la depresión. Ellos nos hablan de psicofármacos, psicoterapia, psicoeducación, control del estrés, cambio del estilo de vida, promover la esperanza. Y yo quisiera hacer énfasis en estos dos puntos finales que hemos mencionado. Cambio del estilo de vida y promover la esperanza. Porque no hay mejor estilo de vida que el que propone Jesús. Amigo, amiga, hermano, hermana, en esta hora yo te invito a que pruebes con Jesús. No hay nada mejor para alentar la esperanza que tener a Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús nos está diciendo que Él es el camino que el ser humano debe transitar, es la verdad que debe practicar y es la vida que debe vivir. ¿Sabes qué? Los problemas humanos, incluida la depresión, requieren soluciones divinas. Jesús es el mejor y mayor de todos los psicólogos. Por eso, prueba con Jesús. Él quiere caminar siempre contigo. Qué maravilloso es saber que Jesús quiere caminar con nosotros, ¿verdad que sí? La Biblia arroja luz de cómo Jesús trató a personas en depresión, de cómo Jesús camina al lado de personas que están deprimidas. Y yo quiero leerte lo que dice la palabra del Señor allí en ese texto maravilloso que encontramos en Juan capítulo 20, versos 11 en adelante. Dice el texto bíblico. María se quedó fuera junto al sepulcro llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, Mujer, ¿por qué lloras? Él le dijo, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús. Pero no sabía que era él. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? María está llorando. Y este relato bíblico es en torno a la muerte y resurrección de Jesús. Y podemos preguntarnos, ¿por qué llora María? Ella está llorando debido a un problema triple. Es un problema físico emocional. Estaba cansada y hambrienta. No había dormido mucho, había perdido a una persona amada, a Jesús. En segundo lugar, está llorando debido a un problema espiritual. Si Jesús era todo lo que decía ser, ¿por qué había permitido que lo crucificaran y humillara? Ahora habían robado su cuerpo, según ella, y no sabía dónde lo habían arrojado. En tercer lugar, está llorando debido a un problema moral. Jesús había expulsado de ella siete demonios. Su vida era diferente debido a la intervención de Jesús. Sin embargo, ahora se sentía sola, tenía miedo. ¿Qué va a hacer de mí sin Jesús? Era la pregunta que se hacía. Estaba deprimida y tenía dudas. Un poco de reflexión. Nos dice que nuestras depresiones son consecuencia de una de estas tres causas. Ahora, mis amados, miremos el cuidado que se le concedió a María ángeles consolaron a maría yo imagino que jesús le dijo a estos ángeles que participaron que estuvieron presentes que fueron testigos de la resurrección de jesús yo imagino que jesús le dijo que no se fueran todavía él sabía que maría iba a venir al sepulcro y por lo tanto los dejó para que la consolaran en medio de su dolor sabes qué? Lo que la palabra del Señor quiere decirnos en esta hora es que en esos momentos de tristeza, de dolor, de depresión, hay ángeles que están en nuestro camino. ¿Pudieras virarte al que tienes al lado y decirle, hay ángeles que están en tu camino? Díselo por favor, hay ángeles que están en tu camino. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien. No es suficiente ver ángeles, saber que hay ángeles que están en nuestro camino. Es preciso ver a Jesús. Y mira algo maravilloso. El texto bíblico nos dice que Jesús mismo vino a María. Cuando Jesús resucitó, primero se les apareció allí a María. Aún, fíjate, antes de subir al Padre, vino para confortarla. Jesús tiene un interés especial, siente compasión de las personas deprimidas. Él es el mayor de todos los psicólogos. Amado, yo quiero decirte que Jesús te ama mucho. Yo quiero decirte que en medio de tu depresión, de tu tristeza, de tu dolor, de tu melancolía, Jesús no te va a dejar solo. Para Él es un gusto, es un placer acompañarnos, caminar con nosotros en medio de los problemas que se nos enfrentan. Jesús comprende tus lágrimas. Él ve tu dolor. Por eso, en medio de tu situación, levanta tus manos y dile, Jesús, no te olvides de mí. Jesús va a venir pronto a ti. Sentirá su presencia, vendrá a ti a través de alguien. Tal vez por medio de este mensaje, Jesús está viniendo a ti en esta hora. Ahora, mis amados, ¿cómo se puede vencer la depresión? Quiero compartir contigo algunos consejos prácticos de cómo vencer la depresión. En primer lugar, nunca tengas vergüenza o temor de llorar. Los ángeles no censuraron a María por llorar. Tampoco lo hizo Jesús. Llora hasta que saques todo. Las lágrimas son el limpia parabrisas del corazón. Jesús y Pedro y otros tantos personajes lloraron. Por lo tanto, el primer paso práctico es llorar. En segundo lugar, encuentra la causa de la depresión. Los ángeles y Jesús le preguntaron a María, ¿por qué lloras? Allí en el capítulo 20, versos 13 y 15. Para definir la causa de la tristeza, del dolor, del por qué estamos llorando, a veces nosotros mismos no sabemos la razón. Le podemos preguntar a Dios. Le podemos preguntar a, a alguien de confianza que nos ayude a entender el por qué estamos así triste, lloroso, melancólico. Podemos consultar un consejero profesional. Fíjate, tan pronto como María definió el problema, se dio cuenta de que no había razón para sus lágrimas. Ella dijo, ellos se han llevado a mi Señor. Sin embargo, Jesús estaba allí ante ella. La causa de la depresión puede ser fí física. María estaba muy cansada. Había estado un buen tiempo de pie ante la cruz, toda una noche sin dormir, preparando especies aromáticas. Hay que preguntarse, ¿estoy durmiendo bien? ¿Necesito cambiar de ambiente? ¿Estoy enfermo? Si la causa es física, descansa, cambia de ambiente, duerme. La causa de la depresión puede ser también emocional o mental. Busca la ayuda de otra persona. Resiste la tentación de quedarte solo, encerrado. La causa de la depresión también puede ser espiritual. El vivir lejos de Dios trae depresión. El pecado causa depresión. Por lo tanto, entonces acércate a Dios y Él se acercará a ti con amor y perdón. En tercer lugar, ¿Qué puedo hacer para vencer la tentación? Alejarme del problema y quedarme a solas con Jesús. María estaba mirando en la tumba, mirando en la oscuridad. Nos afecta lo que estamos mirando. Y yo te pregunto en esta hora, ¿hacia dónde estás mirando? Estaba perpleja. María estaba buscando a Jesús en un lugar equivocado, en una tumba entre los muertos. Pero no es posible encontrar a Jesús dentro de una tumba entre los muertos porque Él está vivo. Amigo, amiga, hermano, hermana, yo quiero decirte en esta hora que tú tienes un Jesús, un Salvador vivo. Muchos tienen un Jesús muerto en una foto, en un crucifijo, en una imagen. Jesús está vivo. Así que cuando María reconoció que Jesús estaba vivo, se quedó a su lado, no huyó de él. En cuarto lugar, ve con el mensaje del Salvador resucitado. María fue la primera mensajera del Evangelio. Y yo quiero animarte a que te conviertas en un evangelista de la Buenas Nuevas del Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir. Decirles a otros de Jesús, hablar de Él, compartir las Buenas Nuevas de salvación, son medicinas para el desaliento. Amigo, amiga, si reconoces que Jesús está vivo, quédate con Él. Ahí donde estás Pudieras decir, Jesús, me quedo contigo, te acepto como mi salvador y Dios. Si eres capaz de pronunciar esto, estas palabras, desde lo más profundo de tu corazón, Jesús, me quedo contigo, te acepto como mi salvador y Dios, ya verás cómo tu vida va a cambiar. La depresión será desterrada de tu vida. Y yo pregunto, ¿me puedes creer? ¿Me puedes creer? Tú puedes ser un vencedor. Tú puedes ir más allá de la depresión o de cualquier situación, circunstancia por la cual tú estés pasando. Mira, hace más de 20 años que conocí a Yorpina. Yorpina había sido una persona golpeada por la vida. No sé si tú descubriste que la vida es dura, es difícil, es cruel. Y la vida fue muy cruel con Yorpina. Perdió dos hijos y perdió a su esposo. Cuando pierdes papá o mamá eres huérfano, pero cuando pierdes hijo, ¿cómo se llama? No tiene nombre, porque eso es muy desgarrador. Perdió dos hijos y perdió a su esposo. Estaba perdida, estaba acabada, estaba derrumbada. Se estaba descuidando ella y estaba descuidando la casa. No había esperanza de vida para ella. Estaba existiendo, pero no estaba viviendo. Sin sentido para su vida, después de tantas pérdidas. En medio de su tristeza, en medio de su dolor, en medio de su depresión, conoció a Jesús. Aceptó a Jesús como su salvador personal. Le dio la posibilidad a Jesús de hacer por ella lo que nadie más podía hacer. Ni la pastilla, ni los especialistas. Veinte años después. Hace algunos minutos atrás, acabo de hablar con Yorpina. Y ella me decía, pastor, en medio de mi crisis conocí a Jesús y Jesús cambió mi vida. Yo puedo presentarte hoy a Yorpina y la vas a ver feliz. La vas a ver con sueños. La vas a ver con esperanza. Porque Jesús cambia todo lo que tenga que ser cambiado. Porque Jesús es la esperanza en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras angustias. Yo te pregunto en esta hora, ¿te vas a quedar con Jesús? Le vas a dar la oportunidad a Jesús en tu vida. Hazlo, créeme. Tu vida puede ser cambiada total y completamente. Yo quiero orar por ti. Padre, en esta hora bendice a ese hijo a esa hija tuya que está atravesando por el valle de la tristeza, del dolor, de la depresión. No importa cuántos años sea. Tú eres más que poderoso y suficiente para que en este mismo momento tú le puedas levantar, tú le puedas liberar de esa tristeza, de ese dolor. Como lo hiciste con Yorpina y con tantísimos más, hazlo con ese hijo, esa hija, ese amigo, esa amiga que en esta hora está escuchando tu palabra. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amigo, amiga, hermano, hermana, nunca olvides que Jesús camina contigo. Dios te bendiga, adelante y hacia arriba. Jesús viene y viene pronto. Te
5: hará, Dios siempre comprende tus lágrimas, te cuidará cuando heridas. caer y a tu lado él siempre está
0: Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Compártelo con familia y amigos. Y recuerda, lo único que realmente importa es verte feliz abrazando a Jesús.
2: Los amigos de Radio Mundial Adventista en Cuba queremos conocerte.
1: Si tienes alguna vivencia con Dios que contarnos, alguna oración contestada,
2: escríbenos a Unión Cubana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, apartado 50, General Peraza, Ciudad Habana, Código Postal 19.210.
1: Contáctanos, nos harás sonreír.